0: أبو ليلى الأثري إخوة الإمام والآن مع الشريط الثامن عشر بعد المئة السادسة على واحد شيخنا في تعقيب مهم جداً يعني هو يلجأ له أكثر الشباب اللي هو السفر إلى البلاد الغرب بحجة الحصول على جواز سفر أووه هي, هي ختم للموالاة أنا أردت بس منك تعليق لهذه لأني يعني أريد أن تنشر هذه التعليق إن كان في ال اخونا اصمادي اسمه رائد اصمادي انتم تعرفون انه مقيم في هنغاريا سالني منذ اسبوع تقريبا طبعا بالهاتف قال لي اولا كان سالني عن الجهاد في البوسنه والهرسك قلت انا لا اعتقد انه هناك جهاد. وكما تعلمون هذا دائما راينا الجهاد ما بيكون جهاد افراد للكفار اللي عندهم كل وسائل القتال والتدمير وانما يكون بجهاد الدول الاسلاميه، لكن الدول الاسلاميه كما تعلمون. لكن اذا كان في مجال للمساعده سواء بالمال او العلاج والدواء وما شابه. هذا أقل ما يجب هذا تحدثنا معه سابقا فجأني منذ أسبوع تقريبا بيقول آه الآن لإيصال المساعدات إلى تلك البلاد لا يمكن للرجل العربي المسلم أن يدخلها إلا بجواز أجنبي فهل يجوز أن أستخرج أنا جواز هنغاري مشان اتمكن من ادخال هذه المساعدات، قلت له لا يجوز لانه هذا هو ختم لموالاه الكفار، لانك تعني انه انا اريد ان اكون محكوما بهذا النظام الكافر، ولذلك انت تستنجد وترجو هؤلاء ان يعطوك هذا الجواد الكافر. فأنا دائما أقول بأن هذا من تمام الموالاة للكفار، وأيضا كثيرا ما سئلت ولعله الدكتور يعرف هذه الحقيقة، أنه ال المسلم مثلا اللي يعيش في هذيك البلاد حتى يكون له الحقوق التي تعطى للمواطن الأمريكي لابد هو ما يكون عنده جواز أمريكي. وليحصل على جواز امريكي يمكن ان يتزوج امريكيه فيحصل على الجواز امريكي، صحيح هذا؟ نعم. فنقول نحن الغايه لا تبرر وسيله، هذه قاعده ليست اسلاميه ابدا. فلذلك تحصال يعني الجواز هذا عين الموالاه، تحقيق للموالاه تماما للكفار حتى أيضا من مشاكل الإقامة في تلك البلاد لعلي عرضت هذا من أخونا الرائد أو غيره ولعل هذا موجود أيضا في تلك البلاد يعطى المقيمون في تلك البلاد راتب إذا كان ما عندهم عمل موجود هذا في أمريكا؟ موجود سبحان الله ربنا يقول ونيج على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد العليا خير من يد السفلى واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخره فكيف يمد المسلم يرحمك الله كيف يمد المسلم يده لينال مالا او صدقه من يد كافر العزه لله ولرسوله وللمؤمنين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين حقا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين الحديث الشيخ دائما بنا في هذا الباب في صفحة وهو حديث إني نهيت عن زبد المشركين أي عن عطائهم وردهم صلى الله عليه وسلم سبحانه الله هذا يقول أخطر يوم بركة بقول لكل واحد بغرفته حاطة مسدس تحت المخدر. اعوذ بالله شو هذا؟ قلت له احنا الناس 16 واحد يدخل يا حافظ. لأجل أهلي يا أهلي. يعني الساعة السادسة في كاليفورنيا في ما يستطيع يفتح الشباك. اعوذ بالله. بعد الساعة ما يستطيع أنا رأيي العيني. ما يستطيع لماذا؟ <تصفيق> خوفا من اللصوص والحرامية ولا ولا ينزلون إلى الأسواق. هذا أهلي أعوذ أعوذ إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر يبلغ الشاهد الغائب وليست مهمتنا أن نعمل حسابات دقيقة هل القليل هم المتبعون والكثير هم المخالفون أم العكس هذا أولا ليس في طاقتنا أن هذا يطلب استقراء واستقصاء وهذا ليس في طوقنا وليس في ملكنا وثانيا ما يترتب وراء ذلك لو أمكننا فائدة تذكر المهم أنك تبين السنة ثم لا عليك بعد ذلك هل اتبعت أم لم تتبع هذا الذي بدأني بهذه المناسبة وكثير فعلا من الناس لا ينتبهون للتفريق بين التحريك والخفض والرفع ولذلك فنحن نحرص حسب طاقتنا وحسب انتباهنا وما يفوتنا أكثر أن ننبه ونذكر إخواننا الذين هم معنا على الصراط المستقيم إن شاء الله عليكم السلام وبركاته أما حينما نرى الشخص بعيدا عن السنة، فيبقى البحث معه في الفرق بين التحريك والخفض والرفع عبثا. إنما من كان معنا كما قلنا على السنة، وهو يظن أن الخفض والرفع هو السنة، فمن الميسر. ومن السهل جدا ان يذكر بأنك أردت السنه وجزاك الله خير لكن السنه تحريك وليس الخفض والرفع هاتوا ما عندكم فندى في صيف يعني في التكبير لصلاه العيد عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد هل هذا يعني, يعني أنا منعت التكبير درءا لكي لا يكبروا مع بعضهم بعضا أنا أعرف أنه هناك في روايات أثر أنه يجوز التكبير في العيدين لكن أمنع هذا التكبير أقول لهم حتى يطبقوا السنة في المجيء وال يعني خارج المسجد والذي يعرفه ان التكبير في العيدين يختلف احدهما عن الاخر التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاه اما التكبير في عيد الاضحى أيام العيد الاربعه كلها موضع للتكبير ثم هذا التكبير السنه فيه خلاف السنه الغالبه في الاذكار حيث ان السنه الغالبه في الاذكار هو الاصرار وليس الاجهار ولكن هناك مواطن استثنيت فيها هذه السنه فجعل الاجهار فيها هو الشرع من هذا القبيل تكبيرات العيدين تكبيرات العيدين مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفا المقصود تكبير في عيد الاضحى في كل ايام العيد الاربعه وجهرا وليس سرا ولكن ولكن ليس من السنة تخصيص دبر الصلوات بتكبير العيد وإنما كل ساعة من ساعات أيام العيد الأربعة يشرى فيها الجهر بالتكبير أما التخصيص بدبر الصلاة هذا الذي ليس له أصل وحين ذاك لا ينبغي نحن أن نعالج الداء بالداء أي إذا كان الناس التزموا التكبير وجهرا دبر الصلوات وأن هذا ليس له أصل في السنة فنحن ما ننهاهم لأنهم التزموا وإنما ننهاهم لأنهم أعرضوا عن التكبير في كل أوقات وخصصوا هذا الوقت الذي هو دور الصلاة بالتكبير هذا التخصيص هو الذي يشهد واصل فنقول لهم كبروا واجهروا بالتكبير في كل أيام العيد قبل الصلاة بعد الصلاة بين الصلاة ليلا نارا وهكذا هذا هو الجواب يعني يجوز هنا حتى بين قبل إقامة الصلاة أن يكبر؟ كل الأوقات بدون التزام شيء معين كل أوقات لأن هذه ظاهرة إسلامية نادرة في كل أيام السنة فكل ذكر يتبع فيه ما ورد سرا سرا جهرا جهرا مثلا التلبية في الحج وفي العمرة السنة فيها ورفع الصوت وليس فقط رفع الصوت بل والمبالغه في رفع الصوت ولذلك جاء في بعض الاحاديث الصحيحه ان الصحابه رضوان الله عليهم حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس بن مالك كانوا يصرخون بالتلبيه صراخا حتى في رواية أخرى بُحَت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروحاء هذا خلاف الأصل الأصل في الأذكار كلها هو الإصرار والخوض. لكن التلبية في الحج وكذلك التكبير في العيد خلاف هذا الأصل ولذلك جاء فيما يتعلق بالتلبيه في الحج حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افضل الحج قال افضل الحج السج والعج السج والعج السج هو الذبح والنحر والعج هو العجيج هو رفع الصوت بالتلبيه ثم وشيء بشيء يذكر كما يقال ألفت النظر أن التلبية لا يقتصر عليها فقط في الحج أو العمرة بل فقد كانوا أيضا يهللون أيضا إذا هللوا في الحج فإنما يرفعون أصواتهم هذا خاص بالحج ومثله العمرة ما أنه قد جاء في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قافلا من سفر له فكان أصحابه كلما علوا شلفا رفعوا أصواتهم وإذا هبطوا واديا رفعوا أصواتهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب إن من تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه إنما تدعون سميعا بصيرا فالشاهد أنه عليه السلام أنكر عليهم في هذا السفر رفعهم أصواتهم بالتسبيح والتكبير التسبيح إذا هبطوا واديا والتكبير إذا علوا شرفا يلفت نظرهم إلى أن الأصل هو عدم رفع، ويقول ارفقوا بأنفسكم اربعوا بأنفسكم إن من تدعون ليس بأصم ولا غائب إلى آخر هذه فهل يطبق هذا الأصل في ذاك الفرع وهو التلبية جهرا والتهليل جهرا في الحج والعمرة الجواب لا هذا هو مقتضى. الاتباع الخالص السليم من كل شوائب الشرك في الرساله تماما كما نصلي الصلوات الخمس بعضها سر وبعضها جهر وبعضها سر وجهر او جهر وسر لما ويسلم تسليما هكذا علمنا وهكذا وصلنا فما علينا الا الاتباع ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف غيره تفضل هل يجوز مسك القران الكريم في الصلاه المكتوبه ان يقرا حاضرا أما في المكتوبة فأمر ما أظن أن أحدا يقول بشرعيته وإنما الخلاف المعروف إنما هو في النافلة بل وليس في كل نافلة وإنما في قيام الليل بل وليس في كل قيام من الليل وإنما هو في قيام الليل خاصة في رمضان الخلاف في هذا الموطن فقط فمنهم من يرى ذلك ويجيزه وبخاصة إذا كان الإمام لا يحفظ كثيرا من القرآن ومنهم من لا يرى شرية ذلك وأنا ما هؤلاء لسببين اثنين السبب الاول انه لم يكن معروفا في عهد السلف وانا اعني ما اقول حينما اقول لم يكن معروفا في عهد السلف اي كظاهره دينيه اجتماعيه فلا يعترضن احد بقوله بأن هناك رواية أن عبدا لعائشة رضي الله تعالى عنها كان يأمها من المصحف فإن هذه الرواية مع صحتها لا تخالف ما قلته لكم آنفا لأن كون الشيء يقع في مكان محصور بين جدران أربع أربع وبين شيء يعلن على الملا جميعا ثم لا احد ينكر ذلك فهذا الذي نقوله وندخله في عموم قولنا انفا وكل خير في اتباع من السلف اي اذا كان هناك عمل اشتهر فعله بين السلف دون ان يكون بينهم اي خلاف فهذا نحن نتبعه ونسلم له أما في مثل ما نحن في صدده الآن أن السيدة عائشة كانت يا أمها عبدها من المصحف المفتوح بين يديه فهذه قضية خاصة قد تكون لها أسبابها وملابساتها هذا هو السبب الأول خلاصته أنه لم يكن معروفا في عهد السلف كما هو المعروف اليوم في عهد الخلف ففي كثير من المساجد في كثير من البلاد تجدون الإمام قد وضع المصحف في مثل هذه الطاولة وهو يقرأ منه هذه ظاهرة لم تكن إطلاقا فيما مضى من السلف الصالح ولذلك هنا نحن نقول وكل خير في اتباع من سلف. هذا هو الأمر الأول الأمر الآخر أن القول بجواز هذا العمل فضلا عن القول بشرعيته يلزم منه معاكسة او على الاقل مخالفة توجيهات نبوية كريمة وهي تدور كلها حول الحظ للمسلم الذي يعتني بامامه الناس والامامه تستلزم ان يكون متميزا في حفظه للقران لان ذلك هو السبب الاول الذي يجعل للحافظ حق الاولويه في امامه الناس كما جاء في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا إذن المرتبة الأولى التي بها يستحق المتصف بها الإمامية هو حفظ القرآن فهذا الحفظ لكي لا يفلت ولا يذهب من الحافظ ما تعب على حفظه برهة من الزمان قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الإيجاد من الإبل من عقلها عاهدوا هذا القرآن ففتح باب تجويز القراءة من الامام من المصحف يصرفه كما يقال اليوم اوتوماتيكيا عن تنفيذ الامر النووي تعاهدوا هذا القرآن، لماذا يتعاهد؟ وها هم العلماء يجيزون له ان يقرأ من القرآن المفتوح بين يديه. هذا أمر لا بد منه أي فتح باب القول بجواز القراءة من المصحف من الإمام من آثاره السيئة عدم الاهتمام بحفظ القرآن لكن قد يكون له آثار أو مخلفات أخرى سيئة وذلك يختلف من إمام إلى آخر وأنا أذكر. ما رأيته بعيني هاتين في بعض المساجد حينما كتب لي ان اصلي وراء امام وبحضرة امام من ائمة المسلمين العلماء الفقهاء كان يقرأ في صلاة القيام صلاة التراويح من المصحف فإذا ركع وضع المصحف تحت ابطه فالآن أنا رأيته وأظنكم تتصورون معي أنه شبه مغلل ذلك لأنه لا يستطيع أن يرفع يديه كذلك لأن المصحف سيقع منه فإذاً هو سيداري ما تأبطه من المصحف فلا يرفع يده كما ينبغي وهل يقف المحظور والأثر المحظور إلى هذا الوضع فقط لا الأمر أشكل حينما يسجد وهو إمام وهو يستطيع أن يجافي عضديه عن ابطيه لا يستطيع أن يجافي إلا كالمريض يجافي بأحد يديه ولا يجافي بالأخرى لماذا؟ لأنه تعبط المصحف الذي كان يقرأ منه من يقول بأن هذا أمر جائز، لذلك ابتدع بعضهم هذه البدعه نصبوا أمامهم ماذا نسمي هذه الطاولة نصبًا نصبًا قاعدة، فيضعون المصحف وبلاش الحركات والمضايقات لنفسه، كل هذا تخلف في الدين، ولذلك نحن في الأصل ينبغي علينا ان نامر الائمه بامر نبينا تعاهدوا هذا القران ثم اذا لم يتيسر فنقول يا ام القوم اقرهم لكتاب الله ثم ان كان هناك امام راتب اي موظف مسؤول فلا ينبغي ان يتقدم احد بين يديه الا اذا هو اثره وليس مؤاثره من باب الرياء والسمعه وانما من باب الحق بالامامه اذا كان يعلم انه احفظ منه فيقدمه لا يؤم الرجل في سلطانه كما تعلمون في بعض الاحاديث الصحيحه الا باذنه فاذا اذن هو جاء دليل اخر ان يؤم لكن يستحب في هذا الذي يام في سلطانه ان يراي منازل الناس فاذا وجد هناك رجلا اقرا منه واعلم منه فعليه ان يقدمه فان سدت الابواب كلها حينئذ قلنا لهذا الامام الذي لا يحفظ الا شيئا قليلا من القران فاقراوا ما تيسر من القران انتهى الامر ما في داعي لمثل هذا التكلف وهذا التصنع كلامي هذا كله يدندن حول النافله والنافله الخاصه في قيام الليل وبصوره اخص قيام الليل في رمضان اما في الفريضه فلا احد يقول بذلك ان شاء الله. حياك. تفضل وعليكم السلام هل صح حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ يحمل هذا العلم من كل قلم ودونه، هذا حديث ليس له اسناد صحيح باتفاق العلماء، ولكن هناك من صح هذا الحديث بمجموع طرقه، أنا شخصيا كنت حزمت يوما ما على تتبع الطرق لأصل إلى قناعة شخصية بصحته او ببقائه على ضعفه وهذا مما لم يتيسر لي ولذلك فمن وقف على نص عن امام موثوق بعلمه وقد صححه فله ان يتبعه في ذلك. نعم صبر.